0: La corriente del Golfo Podcast presentan. Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película, en cada episodio una nueva conversación.
1: Entonces, con ese miedo yo creo que también hago las películas, ¿no? Como por esa necesidad de dejar como una memoria de mi familia, que a lo mejor es la que me ha faltado, no sé, pero pues mi hijo podrá saber cómo, cómo fue mi infancia gracias a Verano, ¿no? O cómo era la vida de sus tíos gracias al Carras.
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Creo que lo que más me interesa es como esa curiosidad y... Y esas oscuridades, más que nada. O sea, oscuridades en el sentido de esa sensación de infancia, de que hay como unos túneles eternos, como una especie de, de existencialismo infantil que después uno, por suerte, aprende a controlar un poco.
0: En este episodio se habla de la memoria y del cine como espacios propios de la imaginación. Carla Simón es una directora española Ganadora del Oso de Oro de la Berlinale por su segundo largometraje Alcarraz. Cinco años atrás, Simón había conseguido en ese mismo festival El premio a Mejor Ópera Prima por verano 1993 Y posteriormente fue reconocida con tres premios Goya y otras cinco nominaciones Su filmografía Compuesta también por cortometrajes de ficción y documental, se caracteriza por retratar delicados y entrañables dramas familiares inspirados en episodios de su propia vida y relacionados, especialmente, con la vida rural en Cataluña, la infancia, la muerte y el VIH. Por otro lado, Dominga Sotomayor es una directora y productora chilena, tras haber conseguido el Tiger Award de Rotterdam en 2012, con su ópera prima, De Jueves a Domingo, en 2018 se convirtió en la primera directora en obtener el premio a Mejor Dirección del Festival de Locarno, por su tercer largometraje, Tarde para morir joven. En sus trabajos, la infancia y la adolescencia ocupan un lugar tan central como el paisaje. También es cofundadora de Cine Estación, empresa con la que no solo ha desarrollado sus propios proyectos, sino los de otros realizadores de su país y de Latinoamérica, como Manuela Martelli, Alejandro Fadel y Pablo Lamara. Tras colaborar en 2020 en el cortometraje Correspondencia, Carla y Dominga se reúnen de nuevo para hablar de la íntima relación que existe entre su memoria personal y sus filmografías.
1: Hola, Dominga. ¿Qué ¿Cómo tal? Ahí? Bien, siento que hace nada que nos vimos. Eso Qué te iba a decir. Nos sí, vimos sí, hace sí, cuánto,
2: sí. hace una semana.
1: Una semana, ¿no? Sí, aparte fue súper sorpresa porque no sabía que, que, que nos íbamos a ver ahí.
2: Eh, me encantó tu película, Felicidades. Qué fue, bien. Fue, y fue lindo. Venía pensando, ahora me vine en bus acá al estudio y venía pensando ¿Sí? que... Que es raro, porque como que eh, se supone que nos conocemos mucho, sí, porque nos conocemos como por, por estas cartas eh, que hicimos de claro. correspondencia, pero en realidad nos vimos en Nueva York y creo que era la segunda vez que nos veíamos mm. en... vivo. Sí, sí, era
1: una sensación muy rara. Yo también tenía, o sea, cuando nos vemos en Nueva York pensé, sí, o sea, no hemos estado juntas así en el mismo espacio casi nunca. Sí, porque la, la primera vez fue en Rotterdam, ¿no? ¿Era? Que nos, que nos presentaron. Que nos presentaron. Sí, pero que también fue como muy breve. Que tú estabas con una peli que habías producido, creo.
2: Sí. Sí, no sé si fue en Rotterdam o en Toronto, pero fue muy breve como sí. en un Sí, en, en Rotterdam
1: porque en, en Toronto yo no he estado. O
2: sea, que creo que ah, fue ahí. Creo que, sí, sí, creo sí, que ya sí. tuvimos esta misma <ríe> conversación. Puede ser. <ríe> Puede ser, sí, sí, sí. Sí, como que siento que, que nos conocemos por las películas. Eh, sí. Conozco de tu vida también por las películas, eh, claro. eh, de tu infancia con tus dos madres. Eh, uh -huh. Vi hace poco tu último corto, que fue eh, muy sí. bonito, porque siento que fue como una continuación también de las cartas que, que nos mandamos. Sí, para mí fue muy, muy bonito. Este, o sea,
1: como, bueno, cuando surgió ¿no? Ese, esa propuesta de, de Miu Miu para este corto, eh, como que, bueno, claro, estaba embarazada y. Y tenía muchas dudas de si tenía tiempo de hacer algo, ¿no? Porque estaba embarazada ya como de seis meses cuando me llamaron. Estaba con toda la promoción de Alcarraz y sentía como que... A lo mejor no, no era el momento para aceptar hacer un corte en tan poco tiempo, ¿no? Pero, pero luego me acordé de esas cartas que habíamos hecho, ¿no? Con, con tanta libertad y con tanto, o sea, con tanta espontaneidad, ¿no? Que a veces relacionamos como todo el cine con esa manera de hacer siempre con, ¿no? Que, que, que requiere como tanto peso, tanta gente, tanto dinero, ¿no? Y pensé, pues a lo mejor puede hacer algo un poco más, libre menos narrativo, ¿no? Y, y que y que exprese algo que necesito expresar ahora, que evidentemente iba a tener que ver con mi maternidad y que sin duda es como una no una continuación a esa pregunta que lanzábamos cuando nos escribimos de si se si podría si se puede ser cineasta y madre a la vez, ¿no?
2: Sí, yo, me, yo me quedé con esa pregunta y después te vi la semana pasada con un bebé en brazo. Como, como que, pues sí, ¿Qué pasó fue como, medio?
1: Sí, pues tomé la decisión de que sí se podía. Y es curioso porque, en realidad, eh, sentí como que me daba más miedo antes de quedarme, de quedarme embarazada, esa, esa idea, ¿no? Porque fue quedarme embarazada y dije... Pues lo vamos a hacer, no sé cómo, pero yo no voy a dejar de hacer cine por, por tener un hijo, ¿no? Y, y, y sí, o sea, como de repente me sentí como con una fuerza muy grande de, por, de poder hacer las dos cosas, aunque bueno, ahora Manel tiene cuatro meses y me doy cuenta de que realmente es mucho tiempo el que le dedico a él y que y que está haciendo como bueno estoy haciendo malabares para llevar bueno pues toda la promoción de alcarras haber terminado el corto y todo y pensar en escribir no o sea como que no no es fácil yo creo pero
2: pero sí sí se puede no realmente sí, sí es como sin, el niño sin más dormir,
0: ¿no?
2: en sus cuatro ¿Cómo? meses había, es como el niño con más millas acumuladas en cuatro Total. meses de vida
1: sí pobre porque le ha tocado o sea le tocó, bueno, primero Venecia, luego fuimos a San Sebastián y, y luego Nueva York y Londres, que ha sido como... Pero creo que es, es no es malo ahora que es tan pequeñito, ¿no? Porque lo puedes llevar, no aún no anda, entonces, bueno, pues él duerme, come y, y le da igual dónde es, ¿no? Donde estés si está con nosotros, ¿no? Entonces, dentro de todo, creo que, que, que le ha tocado como en una época buena, ¿no?
0: Episodio 2 otra forma de la memoria.
2: Algo que no que, que quizás no sé de, de ti es, es como ese es si había como algún acercamiento al cine cuando niña. Como sé que creciste como a las afueras de, de Barcelona en un mm. pueblo, ¿no? A, sí. y yo también crecí como medio a las afueras de, de Santiago en este lugar más sí. rural. Como, sí. ¿Cómo llegaste al cine? ¿Tenías una cámara? O veías películas? O,
1: no, de hecho, cuando cuando leía cosas que habías dicho tú, ¿no? Me mm, sentí como que era algo parecido, aunque bueno, no no exactamente igual, porque yo crecí en una casa, ¿no? más eh, convencional entre comillas, eh, con con una familia en un pueblo, ¿no? Pero sí que en mi casa no, no mirábamos mucho la tele, o sea, era como salíamos y había la montaña y con mis hermanos somos tres, jugábamos, siempre había cosas que hacer, ¿no? Cuando mirábamos la tele era, bueno, pues dibujos, ¿no? O, y, y, y películas de Disney y luego mi padre nos ponía Buster Keaton <risa> durante <risa> mucho tiempo y ya está, o sea, en realidad no, yo no, o sea, hasta que no fui más mayor no empecé como a interesarme. Por el cine, y creo que fue cuando estaba en, en mi bachillerato en el instituto, cuando tenía como 16 años o así, que hice una asignatura que se llamaba Imagen, y, y había una profesora que nos ponía películas, ¿no? Y, uh -huh. y después de ver esas películas, las debatíamos, y fue como a través de estos debates, ¿no?, que yo me di cuenta de que, bueno, pues que el cine podía hacer reflexionar mucho sobre, ¿no? sobre el ser humano, sobre la vida y, y de repente me, o sea, me interesó porque yo antes quería ser periodista y viajar de la National Geographic quería. <risas> es, esa era mi aspiración de adolescente, eh, viajar eh, haciendo reportajes y fotos y tal y, y luego pues a través de, ¿no? de ver películas en esa asignatura con esta profesora y debatirlas y tal me di cuenta de que de que a lo mejor me interesaba mucho, pero lo decidiste habiendo visto muy, muy poco cine, ¿no? Que no sé si es algo parecido a lo que te pasó a ti, o, o sea,
2: como, ¿en qué momento tú dijiste, quiero hacer cine? Sí, no, es, es divertido porque es parecido. Yo me acuerdo de haber visto como mil veces El Rey León, como sí. eh, Mi Pobre Angelito 1 y 2, esas eran como las únicas películas <risa> que vi antes de los 14 años. Sí. Eh, yo vivía en este lugar como... Sin electricidad hasta como los 10 años. Después vale. llegó la electricidad. Sí. Eh, y, y era curioso porque mi mamá eh, es, es actriz. Eh, uh -huh. Entonces, hace poco me estaba acordando de eso. Porque yo siempre como que he pensado que quise hacer cine porque quería hacer algo distinto a mi mamá. Y como no ser actriz. Uh -huh. ya yeah. Pero me estaba acordando últimamente que desde los 5 años, porque yo era hija única, me paseaba por los estudios de televisión de, de las telenovelas. Y uh -huh. tenía que acompañar a mi mamá. Y como que creo que tiene que haber habido un impacto también en mí de, de, de haber como naturalizado eh, estar viendo estas ficciones, a mi mamá actuando. Eh, claro. Después, como vivíamos lejos, me acuerdo que nos íbamos en el auto con los libretos de las telenovelas. Y, sí. y yo estaba aprendiendo a leer y hacía como el otro personaje, como que sí. me leía, como que le, le, le le ayudaba ayudamos. a mi mamá a memorizarse sí. los, los diálogos. Y es raro porque nunca lo pensó, siempre que me han preguntado por qué estudio cine o hago ficción, nunca lo relacioné con eso. Y ahora como que se me hace muy evidente que, que pasé muchas horas de mi infancia en estos estudios de televisión y memorizándome libretos y como, no sé, incorporando la idea de la ficción desde muy chica. Y nunca pensé hacer cine, eh, creo que me interesaban como muchas cosas cuando chica. Después llegaba a mi casa y no podía ver esas telenovelas donde actuaba mi mamá porque no teníamos electricidad, entonces era como muy absurdo, como que pasaba el día en los estudios de, de televisión, pero no tenía televisión en mi casa. Y ahora me estaba acordando que igual tiene que haber influido bastante en hacer cine y hacer ficción. Sí, T porque aparte... O sea, como lo, lo de lo de leer
1: guiones es algo como que en realidad uno bueno yo no yo no había hecho antes de, de, de escribirlos no o sea como que es algo claro. que, te, que bueno he hecho más tarde después no al, al escribir o al pasarle no pasarme el guión con amigos o tal compartirlo pero es eh, tiene su bueno, es, es una manera de leer muy concreta, o sea que si lo habías hecho ya de tan pequeña, seguro que algo te quedó de todo no, eso.
2: Supongo, ¿No? no sé, se me había olvidado eso, como que me estaba acordando ahora. Y, y lo mm. otro que se me había olvidado, que me acordé ahora que contaste lo de, de, estos, de, de, de tus clases que hacían como estas proyecciones, sí. es que también cuando tenía como 16 años nos pidieron hacer un, un trabajo en, en, en el colegio. Y a mí me daba uh -huh. mucha vergüenza hablar en público, entonces quise uh -huh. hacer un video. Y me acuerdo que hice un video, que es como quizás el primer video que hice en mi vida. Sí. Que era como sobre el conflicto palestino-israelí. Entonces, Guau. entrevistaba... <risa> <risa> entrevi era como para la clase de historia, y entrevistaba gente vale. en, en la calle y terminaba como muy artístico, como con unos niños en un, balanceándose sí. en, un, en un... No sé, era como una cosa muy cliché, pero... Me dio risa sí. acordarme de eso, que quizás es lo primero que hice. Había un niño ya. como en un columpio, una sí. voz en off. Tratando bueno, de... es, es curioso de estas primeras
1: creaciones. De, o sea, yo sí me acuerdo como de ser de, de pequeña, como de tener una necesidad de crear muy fuerte siempre. ¿eh? Pero no, no solo como con cosas de, de, de cine, sino con cualquier cosa que luego investigando cuando escribía Verano, eh, eh, investigando un poco sobre cómo los niños que se han enfrentado a la muerte, cómo, cómo son, y bueno, como, ¿no? a nivel psicológico y tal, eh, leí que muchos niños que que habían tenido como ese contacto con la muerte de pequeños, eran niños muy creativos porque tenían como una necesidad de dejar algo y dejar huella no a través de sus creaciones entonces eh, sí, me pareció como bonito y es verdad que, que yo de pequeña o sea, si, siempre estaba haciendo algo no eh, y, pero claro, en, me regalaron mi primera cámara cuando tenía 18 que ya era cuando había decidido o sea, yo no estudié eh, cine desde el principio estudié comunicación audiovisual que era algo un poco más amplio pero era como en la parte digamos de la educación pública pues lo que se parecía más al cine no entonces con esa primera cámara aprendí muchísimo claro grababa mi familia básicamente no pero pero claro te das cuenta o sea porque cuando preparaba el carras volvía a remirar estos vídeos porque para mí los vídeos domésticos son algo como muy muy inspirador no y, y tienen como una frescura que muchas veces rodando eh, normal no lo no puedes conseguir, ¿no? Pues lo revisaba y pensé, realmente, o sea, aprendí muchísimo, ¿no? De, de estas filmaciones, de, de encuadrar, de buscar, de cómo colocaba la cámara, no sé. O sea, era, fue un aprendizaje ahí como sin saberlo, ¿no? Porque básicamente estaba filmando a mi familia y esas comidas familiares, ¿no? Sí. Y ahora un número delicado? Pero la veo, ni al alba, ni al naudía, cantó pero...
0: una, per mi nombre, que
2: permita
1: perdurar la vida, que ha perdurar la vida. El padre haga la daña, y en la se el blanco. Ya me bla,
0: te enfado dar, ve, toque de estriar,
2: no me yo no canto, perla,
0: ni a seña, marinada. Canto, perla, hombre, de terre, terre, enferma, calle, muere, terre, enferma, calle, Acabamos de escuchar un fragmento de Alcarraz de Carla Simón.
2: ¿Y hay algo, de esos, hay algo de esos registros que usaste como inspiración para el Carras, como escenas que se parezcan a esos videos o cosas así?
1: Bueno, o sea, fue más como una reflexión, porque para mí siempre es importante como... Y con verano ya me pasó, ¿no? Como la inspiración de verano eran sobre todo las fotos, las fotos de mi infancia, ¿no? La, la pregunta era cómo podemos trasladar esa sensación de estas fotos a algo, ¿no? Cinematográfico. Entonces teníamos esa idea de vídeo doméstico siempre por ahí, ¿no? Y con Alcarraz, eh, la idea era como que la cámara fuera un personaje más de esta familia, ¿no? O sea, como que, que realmente, bueno, pues si, sintiéramos que, que la cámara está fundida dentro de la familia, no que la mira desde fuera, sino que está dentro, ¿no? Y para eso, pues estuve… era más como una investigación como para entender un poco qué era de estos vídeos que a mí me llamaba tanto la atención, ¿no? Y es verdad que cuando filmas vídeo doméstico hay una interacción, ¿no? O sea, como esa cosa de la cámara es uno más, es verdad, porque yo era una más de la familia, entonces hablaba con ellos, ellos miraban, me hablaban. Sí. Claro, esto, cuando filmas una, una ficción, o lo incorporas a través del guión, o esta interacción con la cámara es muy rara, ¿no? Pero sí, sí. que creo que lo, lo, lo más importante que sacamos de ahí fue, fue el sonido, ¿no? O sea, como esa cosa de como cuando filmas a tu familia hay muchas cosas que quedan en off, ¿no? O sea, que tú, tú puedes estar filmando a un niño y oír la conversación entre dos adultos al lado y de, y de lejos oír una música y estar tocando no sé quién, ¿no? Entonces, como esa, esa idea de, de muchas cosas pasando a la vez, eh, que para mí era muy importante para el carras al tener tantos personajes, pues esa, eh, la, la sensación en el vídeo doméstico está ahí todo el rato y es muy bonita, ¿no?
2: Sí. Hay algo también como un poco random en, 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 en uh -huh. lo doméstico, que es bonito, sí. eh, que es interesante. Yo, cuando hice tarde para morir joven, partió de un, de un incendio real que ocurrió en esta comunidad en la que yo vivía. De hecho, el punto de partida de, de la película fue el final, fue el incendio real que, que pasó uh -huh. el año como 91, que yo tenía como cinco años. Que son las y imágenes de, de, de Correspondent. Sí, desde Correspondencia. Sí. No, y me acordé de esto porque esos videos no los hizo mi familia, los hizo una vecina, ah. que, que, que es una vecina de Brasil, que siempre estaba con una cámara de VHS filmando todo. Y el día del incendio también salió a filmar. Y lo que, lo que yo encontré como muy, muy alucinante de, de su registro, era como eh, es como cuando un turista va, va filmando por la calle y no es consciente de lo que está encuadrando. Y, uh -huh. y tiene que ver también como con todas estas capas que surgen de un brazo de un niño en primer plano, mm, una situación mm. de unos adultos al fondo. Eh, y como, nada, me acordé por lo que me decías, sí. como de muchas cosas pasando al mismo tiempo y como, sí. como de un encuadre como involuntario. Y eso para mí igual fue como un, una inspiración para pa componer los mm. encuadres de, de Tarde por ir joven y pensar que estaban pasando como muchas situaciones en distintos, sí. como capas y también cosas fuera de cuadro. Mm. Y que incluso un espectador podría elegir dónde fijar la, la vista y, y uh -huh. ver... Mucha gente ha visto dos veces tarde para morir joven y me dice, qué raro, cambiaste mucho el montaje. Y yo creo que yeah. como que siguieron otras cosas en el cuadro y eso claro. que me fue medio involuntario, pero me interesa como esa dispersión. Ah, pero, uh -huh. Total, y es,
1: es muy interesante lo que dices porque eh, justo, justo esta semana pasada hicimos como una conversación en una cosa que, se, que organizaban uh, en Barcelona con, con Lucrecia Martel. Y claro, ella... Esa idea de la simultaneidad la trabaja mucho a través de, del sonido. De hecho, para mí, como su cine es como muy inspirador en ese sentido, ¿no? Y le contaba que me acordaba, porque una, una vez hice un curso con ella, de sonido, y que, y que ella, con, o sea, me, bueno, puso un audio que le había mandado, ¿no? Y me hizo salir como a la pizarra a dibujar un, como un esquema, ¿no? De, de, de lo que pasaba en esa conversación, de, le que, de lo que se estaba contando. Era una conversación que había grabado con mi abuela, parecida a la, a la que también puse en correspondencia. Eh, no, en, uh -huh. en, sí, en correspondencia, la puse sí. Sí. y entonces bueno, yo dibujé esta, esta cosa y era como lineal, ¿no? Y ella me dijo, ya, pero si te fijas, la, la música donde empieza, ¿no? Y la música empezaba en, o, en un momento dado de la conversación, o sea, como que realmente con el sonido uno podía darse cuenta que había muchas capas, ¿no? Entonces ella hablaba como de esa idea de, de, del volumen que tiene el sonido, que la imagen en realidad no la tiene porque es, es plana, es bidimensional, a menos que hagas un poco lo que tú haces en, en, en esta peli, que es como jugar con. No, con el cuadro, con que pasan pasen más de una cosa, o algo ahí al fondo, algo en primer plano, no? O sea, a, me, a menos que, que juegues con esa cosa de, de niveles en el plano, eh, uh -huh. la imagen es algo como muy selectivo, ¿no? En cambio, el sonido, aunque no quieras, lo oyes, ¿no? Y, no puedes y tiene dejar de como este. Claro. Entonces, tiene ese, ese volumen que también, con esa idea de que pasen muchas cosas a la vez, que creo que, que es algo que, que tienen mucho en común Tarde, tarde para morir, jóvenes, que está, es, tan, es tan largo el tan título, de decir. Decir. <ríe> y bueno, que tienen Perdón. algo en común con, con tu peli y Alcarraz ¿no? O sea, en sí. ese, ese trabajo de, de, de la simultaneidad y también de, de la coralidad, ¿no?
2: Hay una película, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de Raúl Ruiz, que no sé si lo conoces, que es este director... Chileno, pero que se fue en el, al exilio, entonces tiene una etapa de películas en Chile y luego uh -huh. en Francia, en Portugal y en otros lugares. Y hay una, una de mis películas favoritas, se llama eh, Palomita Blanca, uh -huh. eh, y hay una escena, un par de escenas en la película, donde hay como comidas familiares sí, y sí. se escucha todo al mismo tiempo. Y es muy increíble porque está como, hay una mesa y hay como una conversación entre las dos señoras, otra cosa pasando acá, y uno realmente tiene que poner atención para ver qué quiere escuchar, porque todo se está escuchando al mismo tiempo, como la claro. idea en el cine de que, que, que está en pulcro, ¿no? que hay un diálogo mm. que, que, que aparece y, y nada, para mí es como muy inspiradora esa película, claro. porque me parece muy, muy realista en, en, en ese sentido, de, de sí, la inversión pues, y de la, de la complejidad de la vida. Se llama... Palomita blanca. Palomita blanca. blanca. La complejidad de, 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 de las situaciones sí. de la vida. Bueno, ¿no? por, ¿por qué el cine tiene que ser tan simple si en la vida estamos como pensando 800 cosas al mismo tiempo claro. y estamos escuchando y decidiendo qué escuchar? Exacto, me porque... Me
1: en realidad, o sea, las conversaciones en el cine no transcurren como en la vida, en, o sea, son como muy, muy ordenadas, ¿no? De uh -huh. alguna manera, o sea, como que, que no sé, que, que escribir un guión en realidad es ese ejercicio de ordenar un diálogo cuando en realidad en, en la vida, ¿no? Como estamos haciendo ahora, pues vamos para aquí, para allá, nos pisamos tal. Entonces, eh, los diálogos son mucho más desordenados, ¿no? Sí. Y, y también eso no, no había... pasa tanto en las pelis. <risa>
0: Intermedio MOVIE, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es m u encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Carla Simón y Dominga Sotomayor hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: ¿Cuáles dirías tú? A ver, vamos, vamos tirando algunas así como... Venga, ah, una cada una. Bueno, ah, una película que me, que me marcaron mucho después de ver todas estas películas más comerciales de chica, fue descubrir, por ejemplo, el cine de Carostami y de Antonioni, como a los 16, 17 años. Yo creo que eso fue como vale. muy clave para mí. Eh, la aventura, y a, y el, la el sabor aventura. de la cereza, uh -huh. eh, Dónde está la casa de mi amigo. So, son películas como que fueron importantes en una época. Sí. Sí, sí, y sí, sí. y para ti ¿de las primeras
1: de las primeras
2: eh,
1: es muy curioso porque aunque no tenga nada que ver conmigo pero para mí una de esas películas que, que nos mostró esta profesora era ¿Sí? eh, una película de Haneke que se llama Código desconocido ah me encanta que para mí es, Código es, desconocido es, sí, es una de o sea a mí me flipa esta peli y y la re, o sea pero fue como con una de las de no o sea como que yo no, no, no me siento muy, muy cercana a su cine pero realmente esta película me, me abrió o sea como entendí muy bien esa idea de la reflexión que nos puede llevar una película no o sea porque la pusimos yo vi unas historias ahí que aparte es, no es una película coral con historias cruzadas y tal y luego después de no después de verla pues estuvimos conversando mucho y, y estuvimos, bueno, pues me di cuenta que era una película que hablaba de la incomunicación y que hablaba de muchas cosas, ¿no? De la sociedad que, que viendo solo la película no me había dado cuenta, ¿no? Que fue más como en ese, en esa conversación. Entonces, sí, para mí fue como una, una peli ahí muy, muy clave que me voy a acordar siempre de este
2: visionado, ¿no? Es que bueno, creo que esas películas y también el cine un poco de, de Kerostami, de Antonio, que yo te decía, son películas que a mí como que, Muestran como el lenguaje del cine antes que la historia, ¿no? Como, como que mm, hay una reflexión política mm. y emocional a través de mm. la puesta en escena. De hecho, yo Código sí. Desconocido la, la pasé la semana pasada en clase, Así que, ¿Ah, sí? pero me pasa lo mismo con Hane, que como que no, no como que me parece interesante algunas de sus películas, lo, me, pero especialmente esa, digamos… Sí, sí. No es como para mí es
1: alguien que yo no diría es mi influencia directa, pero no. me interesa mucho, muchísimo su cine y esta película me 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 marcó mucho, ¿no? Y luego bueno para mí quiero eh, estarme también con todo el tema de los niños y cuando vi dónde está la casa de mi amigo que aparte me acuerdo que la vi en la tele un día en casa de mis abuelos sin saber qué era y y, y me quedó ahí dentro y luego luego entendí <risa> por qué, ¿no? O sea luego vi que era Quirosta y que tal y cual, ¿no? Pero pero en un inicio no... Y luego iba al principio de descubrir el cine, digamos, ¿no? O sea, cuando empecé a ver cine, vi mucho a Buñuel. O sea, Buñuel me, me... Que ahora también, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero en su momento me atrapó muchísimo todas sus películas. Sí, sí, sí. Y, y tuviste como algunas películas así como importantes para las tuyas, o sea, como para,
2: para De Jueves a Domingo, por ejemplo. Para El Juego de no me acuerdo de ninguna en particular, pero sí de algunas películas como que, lo, que vi como antes y que me, que me interesaron mucho. Uh -huh. Por ejemplo, eh, no sé si viste una película que se llama Una pareja perfecta, de Nabuhiro Suba. A Perfect Couple. Uh, no, no. Son películas no que, acuerdo vi que, él, que pero bien, me acuerdo que me En esa época sí. estaba como muy, no sé, iba a los festivales de cine solo, solo en... Estudiante de cine, iba en Chile, o iba uh -huh. al Bafisi, que en esa época era como súper ¿Sí? importante para nosotros, y veía como tres películas diarias, no sé, a los 20, claro. me acuerdo que fue una época bien sí. como inspiradora, y me acuerdo haber visto esa película, o me acuerdo haber visto la primera película de, no sé cómo se dice el apellido, el apellido Valeska Grisenbach, o… Sí, ay,
1: esta peli es increíble.
2: Longing la del chico que vive ¿Que se con de dos una mujeres? sí 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 esa... bueno a mí esa ella película me encanta. A ella y me Western encanta. también Western, sí, Western sí. me encanta mm -hmm. eh, me acuerdo a ver qué más bueno una película que quizás que vi después de Juegos Domingos, pero que mm -hmm. recomiendo mucho porque bueno a mí me encanta se llama A Swedish Love Story que es la primera película de Roy Anderson que creo que es como ah, una de mis películas sí, no favoritas no es mm -hmm. yo nunca la había visto mm -hmm. y la vi no sé en el Bafisi mm, también después. una retrospectiva de Roy sí. Anderson es mm -hmm. muy es muy interesante porque es este como romance entre dos adolescentes pero están tratados mm -hmm. como, si, como con mucha verdad y con mucha como honestidad y, mm -hmm. eh, sí. pero al mismo tiempo hay todo como un mundo un trasfondo como de adultos medio viciados mm -hmm. locos, y es una película bien formal y ácida mm -hmm. creo que para pa, Tarde para morir joven sí, sí fue como una inspiración esa película Claro, bueno, yo para sí. Carras O sea, con el tema
1: de la coralidad Yo para Carras me, me vi muchas películas corales no para, para entender, a ver cómo Y para mí una de las más importantes Fue El árbol de los, de los zuecos De Hermano Olmi Que es una película coral eh, Ambientada en un sitio rural sí. Es preciosa, te la recomiendo mucho Porque es como o sea, es de una poesía increíble y cómo está construida la coralidad para nosotros escribiendo el guión fue muy, muy interesante. Y luego otra peli coral que para mí fue, eh, bueno, que, 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 que podría haber 10.000 mil veces es eh, Cuento de Navidad, de De Plechand. Bueno, a mí De mm. me gusta mucho, pero ese cuento de Navidad es como, bueno, que es que trata la, no las relaciones familiares con esa ironía que están... No sé, tan ácida y a la vez eh, es tan trepidante, y también el ritmo de cómo pasan las cosas, el montaje es muy loco. O sea, no sé, eh, y, cómo, y cómo se, se aproxima a, a lo humano y a lo familiar mm, me gusta mucho eh, de Fleshan. Eh, sí. También creo que tiene una familia muy grande. <risa> Total, y, y
2: por la familia.
1: Sí, eh. y luego, de, so, o sea, para, para verano sí que. Eh, que hice como ese 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 momento de ver muchos coming of age de no de niños y tal y no sé o sea por, por ejemplo hubo uno que me marcó mucho que es eh, la infancia desnuda de Pialat que es es una o sea creo que fue una película producida por Truffaut y tenía como muchos muchos puntos en común con con el personaje de Frida que que retrataba en en
2: verano ¿no? ¿Cómo se llama um, esa película francesa de una niñita que se muere su mamá que también pensé Ah en Ponet una... Ah Ponet sí. Ponet sí es sí sí increíble. de Jean es Dujardin
1: esta peli sí. es increíble y hay un documental que se llama Joe Ponet que, que es muy interesante porque cuenta cómo él dirigió esta, eh, a la niña de cuatro años ¿no? Ah, voy y, a ver eh, eso nunca lo vi Y si no lo encuentras eh, me lo dices porque es, es una película muy difícil de encontrar pero es como de hecho estaría muy guay que Movie la recuperara y la pusiera porque realmente <risa> es una clase magistral de cine y, y que te das cuenta ¿no? de, 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 bueno, de, de la magia de esta niña pero luego de cómo él eh, fue Ay, poco rollo. a poco de, dirigiéndola Sí, sí Un, directo, está muy un director
2: latinoamericano un que me gusta mucho es Martín Rechman y también tiene un documental que se llama El entrenamiento elemental para actores, que es como sobre actuación ¿Ah, sí? que es súper bueno que te vale. recomiendo. Y si no has visto sus películas, no, creo, no que fueron, fueron como muy, vale. creo que nos influyeron a todos los, los latinos o al menos a, sí. a mí mucho, eh, como sí. Silvia Prieto o Rapado, Los guantes uh -huh. mágicos. Me uh -huh. recomiendo uh -huh. mucho las películas de Martín.
1: Y a mí una directora que me gusta mucho es Claire Denise por cómo o sea como que todas sus películas es que es como alguien que le he visto toda su filmografía, ¿no? Y me sigue me sigue como interesando mucho por cómo retrata a los personajes de como de una manera no sé, o sea, con mucho amor, con, o sea, que se aproximan los personajes de una manera que, que a mí me gusta mucho y que me siento como muy, muy cercana, ¿no? A, a, a... O sea, ella dice que, que para, para retratar a alguien le tiene que gustar o casi de estar enamorada de esta persona, sí. ¿no? Y se nota mucho, creo, en cómo, en cómo filma y también porque hay una sensualidad también en su cámara que es muy bonita, pero que se nota como ese, ese amor que siente hacia los personajes, ¿no? Y eso me parece muy guay.
2: Mm. Sí, me encanta, me encanta el trabajo de Claire Denis y también creo que para mí es eh, muy como, no sé, motivante ver las películas de Chantal Ackerman y ahora que estoy haciendo clases sí. y que las vuelva a pasar, como que me, me sí. ha encantado mucho como de volver a verlas. Mm -hmm. eh, nada, no sé, eh, ¿Aquel querido mes de agosto la viste de Miguel Gómez? Ah, sí, me encanta. Me encanta. Eso, esa esa quizá, es mis... no me acuerdo cuándo la vi, pero seguramente fue inspiración para en general sí. no es como una película muy... Para, para mí también no sé si sí. para tarde bueno, pero para algo por
1: el como retrato de un, del sitio no o sea como esa sensación de de un pueblo, o sea, de la vida en un pueblo. Eh, para mí me la dio mucho esta película y, y, y para mí fue inspiración en, en, para las dos, ¿eh? O sea, como que no tiene nada que ver, pero en cualquier caso, como esa manera de retratar eh, el sitio, el ambiente, los personajes, ¿no? Que, que forman parte de... de esa... Bueno, esa sensación, o sea, yo la vi y, y sentí que estaba en mi pueblo, ¿no? Sí. Que, que es algo como... Que, que que me parece muy bonito, ¿no? Y, y para mí también ah. así reciente me gusta mucho dos italianos el trabajo de Alice Rohrwacher no sí, con me el País de las Maravillas y tal me acordé y, de esa película de...
2: con tu película creo que la maravilla tiene sí, algo del carrasco
1: ¿no? sí porque sí hay algo en lo rural también italiano español que se parece no y sí. con no sé en, en, con la luz que retrata ella que me gusta mucho sí y luego también el trabajo de Jonas Campiño, que que creo que se llama así, eh, que hizo Aquiambra, Aquiambra... Ah, no, Jonas Kiara, Capiñano, sí. se llama. Sí. Eso nunca, sí. nunca
2: sí. Vale. Jonas, pues capiñano. Eh,
1: Qué buena Aquiambra.
2: Aquiara me gustó mucho. Su última película me parece sí, muy sí, increíble. Sí, el trabajo sí. que hace con esa niña y esa familia. Sí, es sí, muy buena sí. Sí.
1: Y, la, y la de antes, bueno, ha he hecho tres, ¿no? Creo que... O sea, me, me parecen, sí, Aquiambra, ¿no? Que también me a encantó. Ah, sí, Aquiambra. Sí, que es muy bonito no como los personajes de una película se pasan a la otra y sí. no sé y, y su manera de trabajar con, con actores que, que no son profesionales me parece muy,
0: muy guay sí sí segunda parte
2: bueno haya hablado te preguntan harto ya has hablado como harto sobre esta como como de autoficción, ¿no? Como que... Mm. No sé, no sé qué, qué, qué pensáis ahora después de haber hecho tus dos películas que están basadas como muy mm. cercanamente con tu vida. sentí que son películas personales o literalmente autobiográficas. ¿Cómo, ¿Cuál es como la, explica, la explicación que tú dais? ¿Cómo, ¿Cómo lo piensas? O sea, o sea,
1: bueno, verano sí es autobiográfica en el sentido de que cuenta mi infancia, ¿no? Y, y es verdad que no... O sea, como... Bueno, la memoria funciona de una manera muy curiosa y, y no, y yo no me acuerdo de lo que viví en ese momento de mi vida, ¿no? porque tenía seis años. Fue el momento en que mi madre murió, la memoria es muy selectiva y yo creo que decidí olvidar muchas cosas. Entonces, para construir Verano tuve como que... Investigar mucho, hablar mucho con mi madre adoptiva, ¿no? Ella sí se, se acordaba de cosas más concretas. Y a partir de ahí, pues empezar como a transformar, ¿no? Cierto, ciertas emociones que a lo mejor, así como retratadas como fueron, no eran cinematográficas, pero como transformarlas y encontrarles como unas imágenes o un valor cinematográfico, ¿no? Entonces, Verano sí, o sea, sí, sí es más autobiográfico y aparte que respeta muchas cosas como, ¿no? La estructura familiar. O sea, yo llegué a casa de mi tío, ¿no? Que era el claro. hermano de mi madre, su mujer, su hija, que, que ahora, bueno, su, mi familia, mi hermana, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que, sí que es verdad que a lo mejor en la película hay como, no sé, cuatro escenas que pasaron de verdad y el resto no, pero sí es, sí es autobiográfica. Pero Alcaraz no. O sea, Alcaraz es. O sea, parte de. Es, yo diría que es más personal, ¿no? O sea, en el sentido de que parte de, de, de mi familia, porque la familia de mi madre adoptiva cultivan melocotones en Alcarrás, Entonces, es un mundo como que, ¿no? que conozco mucho y que de alguna manera me apetecía mucho retratar, pero la historia que cuenta la peli no les pasó a ellos. O sea, es más como una cosa que nos ha inspirado porque hay mucha gente que está dejando la tierra, hay muchos temas de propiedad de tierra ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí le encontramos como ese, ese argumento, ¿no? pero ha sido una cosa un poco más, eh, bueno, no sé, más libre, ¿no? Y, y digamos que la estructura familiar no tiene te, no nada que ver con la mía, ¿no?
0: Hmm. Yeah.
1: Y para ti eso, o sea, porque también son pelis muy personales, ¿no? O sea, sobre
2: todo la segunda, o la primera también. Sí, o sea, yo creo que no son películas autobiográficas, son películas siempre basadas en algo de mi vida, Uh -huh. eh, creo que siempre hago películas de cosas que están como a punto de olvidarse, que, que estoy a punto uh -huh. de olvidarme de algo, como que me queda algo de recuerdo. De jueves a domingo tiene cosas personales, de muchos uh -huh. viajes que hice con mi familia, pero yo no tengo un herma no tenía un hermano como tan seguido, claro. que tenía un primo más de la edad, eh, entonces claro, no es... Sí, yo creo que son películas como atravesadas por, por mi vida, que son como una recolección de muchas cosas, uh -huh. pero donde hay mucha ficción entre medio. Eh, tarde para morir joven, lo mismo. Yo viví desde los 5 hasta los 20 en esta comunidad y tengo hermanas chicas y creo que fue como una... Eh, uh -huh. Sí, es como una captura de muchas, muchas cosas. Eh, me pero siempre he necesitado como cierta distancia para poder como hacer películas de material personal. Como que me pregunto... Sí. No sé qué te pasa a ti, pero... Como que yo siento que he ido creciendo con mis personajes. O sea, de jueves a domingo tenían, uh -huh. eran más chicos, tarde para morir jóvenes, como más adolescencia. Sí. Estoy como acercándome a mi propia edad. No sé si, <risa> no sé si no, te daría como ver... Bueno, tú hiciste ahora algo con... Tu corto es como contigo, tú, sí, como actriz, Sí, ¿eh? como Uno se empieza sí. a acercar a la edad de uno. <risa> <risa> Puede eh, ser. O sea, yo... pero yo
1: creo, creo que hay una cosa muy natural... Bueno, al menos yo lo estoy, o sea, mm. siento que va, que va a cambiar mi perspectiva en el sentido de que o sea, mi, mis películas hablan mucho sobre la familia, y claro, mi sitio dentro de la familia siempre ha sido desde la nueva generación, ¿no? Entonces yo sé contar, o puedo, ¿no? Contar porque me identifico, sí. porque me habla, porque, ¿no? porque entiendo ese mundo de los niños, y de los adolescentes, y claro, ahora acabo de tener un hijo y pienso, seguramente ahora mi perspectiva sobre la familia va a cambiar, porque ya no voy a ser esa generación claro. nueva, sino la del medio, ¿no? Y seguramente bueno hay como un nuevo punto de vista que, que tengo como curiosidad de, de si en un futuro no eh, con las próximas películas vaya como un poco a, a dejar ese, ese punto de vista tan de la nueva generación y lo que tú dices no acercarme a la edad o sea en el caso del corto era como algo que, que era, ¿no? o sea, yo no tengo intención de seguir actuando delante de la cámara en absoluto, pero como que tenía mucho sentido por todo el tema del embrazo ¿no? y, de, y de que Obvio. yo lo estaba viviendo en ese en ese momento. no
2: Sí, pues un lindo registro de ese momento. Sí, eh, sí, 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 total. ¿No te pasa que, que creéis que como que se va a agotar en cierto momento como... como la memoria para las películas sí. o, o que te deje interesar hablar de tu infancia es algo que yo me he preguntado de mí misma también como que ahora que estoy escribiendo un nuevo proyecto sí. y también como... tiene que ver con cosas personales yo creo que es mi película quizás más personal, pero que es menos autobiográfica. Vale, <ríe> como, bueno, eh, es, es una película que viene más como de los sueños, como de un espacio más imaginado, uh -huh. eh, que conozco menos, que no, no es en lugares donde yo crecí, con personas que yo conocí, pero es como muy personal en, en lo que siento que, que me he ido pasando en los últimos años.
1: O sea, bueno, para mí siempre es necesario como que yo sienta un vínculo muy fuerte con lo que sea que, que quiero contar, porque sí. te pasas mucho tiempo con eso, entonces mejor, mejor lo, mejor lo sientes desde dentro, ¿no? Pero sí que, sí que es verdad que, o sea, yo ahora estoy como con otro proyecto que sí que vuelve a ser bastante personal, pero después de este tengo la sensación de que creo que me apetece como separarme un poco, pero, pero es algo que siento que Pintar, hice. <risa> pintar, pintar. pintar
2: <risa> escribir el <risa> Sí. <risa> no, pero no. Fuera, 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 no, pero fuera, fuera de, de talla como dice un chileno, no te pasa que a veces, porque leí hace un tiempo un libro que se llama eh, Mi pasión y mi condena, o La pasión y la condena, que es como que yo hablaba ayer con una amiga y le decía como qué suerte que tu trabajo sea tan cortoplacista también. Es como, yeah. creas algo lo haces, lo expones o lo vendes y ya está. Yo siento como que tengo como la mente como años. capturada por lo menos tres años más de esta próxima sí. película entonces como sí, que sí. soy víctima de mi propio proyecto no, no, no sí sé si te pasa a veces a veces digo que ganas total. de pintar acuarelas y total y yo, yo muchas veces <risa> cada vez que acabo una película pienso
1: me he equivocado de arte o sea me gustaría estar haciendo otra cosa que no porque sí porque te pasas tanto tiempo preparando algo que luego llega el rodaje y es tan corto que yo tengo una crisis siempre del copón porque porque no porque has dejado tanto tanto, tanto tiempo en esa preparación, pasa todo tan rápido, tomas decisiones tan rápidas en el rodaje y luego yo estoy traumada durante unos meses.
2: ¿no? Durante es muy difícil. Cuando... No, sí, es que hay un, hay un proceso que es como el entre películas, que es como saltar mm. de un barco al otro, es como que es difícil mm. no ahogarse. ¿no? Total, proceso, total. Hay sí, una sí, zona sí. ahí como justo después de una... que uno se queda como sin territorio, o sea, es que no sé si te pasa, pero uno habita como el territorio de una película mientras la escribe, la prepara, la firma, mm -hmm. la edita, la estrena. Y después, como que te como sin tierra, hasta sí. que saltáis a otro proyecto. O así lo siento sí. yo, por lo menos.
1: Sí, sí, no, es bastante así. Sí. O sea, es como que, que vives con los proyectos, ¿no? Yo de ahí que, que me parezca importante que, que tengan algo de vínculo con mi vida, ¿no? Porque si no, sí, es obvio. como. Porque te, te permite crecer a la vez, ¿no? A nivel personal y profesional, pero sobre todo a nivel personal porque te hace reflexionar sobre. No sé, yo siempre pienso con Alcaraz, por ejemplo, es verdad que. No es, no es, o sea, porque no es el pueblo que yo crecí, es, no, es, es esa tierra de mi madre, mm. pero me permitió aprender muchísimo de mis tíos, pasar mucho tiempo con ellos, o sea, como algo que a nivel personal me apetecía hacer también, ¿no? Y con la excusa de la película, de repente, ¿no? Estu bueno, pues me pasé muchas más horas con mi familia de las que hubiera pasado si no hubiera sido por la peli, ¿no?
2: Mm. De hecho. Yo crecí con muchos artistas eh, cerca de, de mi familia, eh, mm. por ejemplo mi abuela que es pintora, y algo mm. que creo que me marcó mucho es cómo ella hacía su arte como para como pa atravesar ciertos procesos personales que necesitaba atravesar. Por ejemplo... Se murió uno de sus hermanos muy yeah. queridos y ella tuvo que hacer un viaje largo, sola, y cuando volvió de ese viaje hizo toda una exposición sobre el desierto. Y yo me acuerdo uh -huh. como de ella atravesando como su, su pena y su proceso a través de su pintura y esta nueva exposición. Y como que también inconscientemente creo que eso marca mucho la manera en que yo Hago cada película o cada claro. proyecto más chico. Es como medio sacándose algo de encima. Como sacándose... Yeah, ya, sí. Y... y. Sí, y... bueno, yo, yo sí, creo que sí,
1: sí. tiene sentido y aparte, bueno, no sé, en, en, en mi caso yo siento que casi todas mis películas están muy relacionadas con alguna muerte de mi, de mi familia, o sea, en el caso sí. de Verano con la de mi madre, en el caso de Alcaraz con la de mi abuelo, eh, cuando hicimos correspondencias acababa de morir mi abuela, eh, hizo otro corto porque acaba de morir mi tía, otro porque acaba de morir mi abuelo, o sea, como que... Espero que deje de pasar, porque es un dramón, ¿no? Pero, pero realmente tiene mucho que ver con, con esa ¿no? necesidad de que sientes cuando te pasa algo en la vida que te hace pensar, ¿no? Sobre, sobre cómo somos y sobre esas, no, en mi caso, sobre esas muertes, ¿no?
2: pero también es bonito porque cada película tuya se vuelve como un objeto que queda y de, mm. como una captura a veces incluso fílmica, porque algunas cosas las filmaste en cine no pal, pal, sí. me acuerdo esta carta de tu abuela es muy bonita sí. porque es como que se convirtió en un objeto de esa casa sí. o sea yo me imagino yo cuando me llegó esa carta tuya me imaginé como en la misma situación porque mi abuela mm -hmm. es muy cercana a mí como tener que sacar las cosas de su casa no sé fue como yeah. muy emocionante
0: que todavía no pasa,
2: mm. pero va a pasar, y también hay cada claro. vez uno se siente más cerca de ese momento y, y es como movilizador. Sí, no,
1: que, está, que, que al final tiene que ver con, con la memoria, ¿no? O sea, para mí, y ahora que hice esta, ese, ese pequeño corto, ¿no? So, como hablando de mi madre, pero en realidad que es un, una carta para mi hijo, ¿no? Eh, para que sepa que existió mm. esta abuela que no va a conocer, me hizo reflexionar mucho sobre, ¿no? Sobre mi necesidad de hacer cine también con esa idea de dejar una memoria porque a mí me falta o sea como mis padres murieron cuando yo era tan pequeña yo siento que me falta mucha memoria familiar que nadie me va a poder contar no entonces no sé cuando vi vi tu, tu material no de, 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 tu, de tus abuelos no en, en correspondencias tal o sea a mí yo tengo casi cero material de mi familia y siempre siento que me que me encantaría tener más. Entonces, con, esa, con ese miedo, yo creo que también hago las películas, ¿no? Como por esa necesidad de, de dejar como una memoria de, de mi familia, que a lo mejor es la que me ha faltado, no sé, pero, pero con, con esa cosa de, pues mi hijo podrá saber cómo, cómo fue mi infancia gracias a verano, ¿no? O, o, cómo, sí, o, o cómo era la vida de sus tíos gracias al Carras, ¿no?
2: Sí, qué lindo. Es súper interesante, encuentro cuando uno hace eh, películas sobre la infancia. Que, que esas películas, como que empiezan a reemplazar tu propia memoria. O sea, mm. para mí, ahora mi infancia se, se ve como tarde para morir joven o ¿no? como después de jueves a domingo. Es como que yeah. es como una falsa memoria que, 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 sí. como que em, empaña esa otra memoria más frágil que está detrás. No sé, es un sí. ejercicio muy extraño en que las películas se vuelven como tu.
1: La memoria. Tu, tu memoria. Bueno, porque dicen que cuando. Tú, o sea, que los recuerdos en realidad, cuando recuerdas, recuerdas la última vez que recordaste. No recuerdas mm. el, el original, ¿no? o sea, el origen mm. de tu recuerdo, sino la última. Entonces, por eso la memoria es tan frágil en el sentido de que se va transformando todo el rato, porque es como, ¿no? Que cuando lo recuerdas, pues, bueno, pues eso ya no recuerdas exactamente lo que fue. Y de ahí que, que sea tan subjetiva, ¿no? Al final, porque es muy curioso cuando hablas, ¿no? Con una misma cosa que pasó en una familia cuando lo hablas con uno con otro, cambia mucho, o sea, a veces dices, ¿estabais los dos ahí realmente? no Y es porque sí. bueno, pues pues eso, se va transformando a, también con la necesidad de cada uno no de, 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 del relato que quiere hacer cada uno
2: ¿no? Sí, en ese sentido yo cuando he hecho estas películas, como que no me ha importado tanto hacer como un relato realista de una época o como una captura específica del año 91 o mm -hmm. 80 y tanto. Como que siento que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo, porque es como hacer una memoria mirada desde el presente. Es como si fuera un recuerdo toda la película, que está como filtrada, mm -hmm. ¿no? Es como que es medio mm -hmm. sin tiempo. Claro. Es un tiempo de la, de, de la imaginación, es un tiempo que, que, que es como mm -hmm. del pasado, pero que también podría ser como un tiempo imaginado, el tiempo del cine.
0: Asseyez-vous, crickets. Faites pas craquer vos dos comme ça, vous savez que ça Excusez-moi, madame. Très bien. Vous voyez le petit, là Ça s'appelle Weezo de Twizos. Salut Mais il est tout petit. Non, il est petit sur la carte, mais il est plus grand en personne. Bon, ce fou veut faire sauter la planète. Oh Très bien. Pour l'arrêter, votre mission. accrocher un ballon par un cheveu muni d'un petit bâton. Vous devez traverser un champ radioactif rempli de tyrannosaures parmi de mitrailleuses. Pour rentrer dans le coffre-fort blindé dans la combinaison le désarmer une bombe nucléaire qui va péter dans 10 secondes a de couleur Oh, James. Oh, Cricket. mon vieux Oh, un cadeau. Oh, c'est pour moi Oh, qu'est-ce que c'est Ah, je te dirai pas. Allez, qu'est-ce que c'est Ah, je te dirai pas. te Acabamos de escuchar un fragmento de De jueves a domingo. De Dominga Sotomayor.
2: ¿Te, ¿Te imaginas que vas a seguir trabajando con
0: niños protagonistas?
2: Es algo como que marca harto tu trabajo hasta ahora. ¿Te, ¿Qué te pasa eh, con los niños? De, de, uh
0: -uh.
2: De, de, ahora que tienes un hijo, sí. eso puede cambiar. Sí. No, sé.
1: No, no sé si va a cambiar. O sea, para mí, es lo de los niños es algo que que me gusta mucho incorporar porque me ayuda mucho a encontrar el tono que yo busco a nivel de no de, de actuación. O sea, como esa cosa que esté viva, que sea espontáneo, ¿no? Y, y eso pasa con los niños porque... Para ellos, o sea, ellos están jugando todo el rato, siempre, ¿no? Entonces, la diferencia entre actuar y jugar es muy pequeña. Y claro, para mí es interesante cuando los tienes, o sea, dirigirlos a ellos, pero también cuando los tienes en set para los adultos, porque un adulto tiene como cierta conciencia, ¿no? Constante de lo que está haciendo, o se, se analiza, se juzga tal. Entonces, cuando hay un niño en set, de repente uno hay que, tiene que abandonarse al niño, ¿no? no y y claro, dedicarle
2: estar a lo. Los adultos tienen que estar ahí en el presente reaccionando.
1: Sí, o sea, yo siempre siento que los adultos cuando hay niños están mejor porque sí, porque totalmente. se olvidan de ellos mismos, les atienden y las cosas están más vivas, ¿no? Entonces para mí eh, yo, o sea, mi idea es eh, no, o sea, seguir trabajando con niños porque precisamente me ayudan mucho a, a, a ese, tanto para ellos como para los adultos y aparte que yo lo disfruto, o sea, y me gusta mucho también el punto de vista de los niños, ¿no? Porque Siempre siento que es, que, que es muy cinematográfico, porque los niños no entienden el mundo, bueno, los adultos tampoco, pero no, no, o sea, los niños menos, ¿no? No entienden cómo... Todo lo que está pasando alrededor, entienden partes. Y eso, para mí, es un punto de vista que contiene mucho más misterio, eh, que tiene mucho que ver con el. ¿no? O sea, como, co cómo contar las cosas para el espectador, ¿no? Entonces, ese, esa cosa de ir descubriendo que tienen los niños, para mí tiene mucho que ver con cómo me gusta guiar al espectador dentro de una historia, ¿no? Para que vaya descubriendo también. Entonces, eh, no sé, o sea, esos puntos de vista en realidad me interesan mucho y, sobre todo, también porque en realidad tienen como una psicología muy compleja y con, con muchas oscuridades que me parecen muy interesantes de retratar
2: ¿no? Sí, a mí también creo que lo que más me interesa es como esa curiosidad y, y esas oscuridades más que nada o sea, oscuridades mm. en el sentido de eso esa sensación de infancia de que hay como unos túneles eternos mm. como sin piel como una especie de, sí. de existencialismo infantil que después uno, sí. por suerte, aprende a controlar un poco. Uno aprende como a, a tener ciertos... O sea, no sé cómo fuiste tú en tu infancia, pero yo creo que era como más angustiosa, más compleja, mm. eh, muy consciente, por ejemplo, a cada rato de la muerte, a cada rato de que estábamos en un planeta enano flotando, como que <risa> era como, mm -hmm. teníamos una hiperconciencia constante de como de lo absurdo del, de todo. sí. Y, ya, yeah, que Creo luego que esto después, se va un poco, ¿no? Es se, verdad. Se va, se, se va como limando para pa poder... Normalizando. Esto, sí. Siendo un ser humano, eh, claro, eficiente. si sí, hay algo muy interesante en, en trabajar con niños y lo que decís tú me hace mucho sentido, como los niños hacen que las escenas estén más vivas y hacen que los actores, mm. también adultos, tengan que sí. estar como eh, fuera de sí, eh, sí. reaccionando espontáneos. Bueno,
1: ayudan eh. a que pasen cosas enfrente de la cámara, ¿no? Más allá de lo que mm. esté escrito, tal, o sea, que tú puedes ir como con una cosa muy preparada, pero cuando hay niños, siempre hay como algo que no puedes controlar, ¿no? Y, y yo que soy una persona súper controladora y me gusta ir como muy preparada al set, necesito como para, para no llegar ahí a hacer lo que está pensado, porque siempre va a ser menos interesante o más aburrido, ¿no? Y me gusta como... Ponerme en situaciones donde sienta que voy a perder el control, ¿no? Y con los niños pasa eso. Entonces, eh, bueno, es como siempre encontrar ese equilibrio entre, ¿no? Traer las cosas pensadas y preparadas y, ¿no? Y planificadas y tal. Y luego, eh, dejar que surjan las cosas. Que, evidentemente, para que surjan, tiene que estar preparado, para que surjan de una manera concreta, que es la que tú quieres hacer, ¿no? Pero Claro, planific pero, planificar hostia, el azar. Exacto, planificar el azar. Sí, sí. que Es complejo, Oye, y, pero, pa, pero es bonito, ¿no? <risa> dime,
2: dime. Sí. La, la verdad es que yo, cuando hice, por ejemplo, de juega a domingo, estaba llena de reglas, como uh -huh. los niños nunca ensayan, los adultos no sé qué, eh, los niños nunca leen el guión, y creo que también me ha como soltando de esas reglas y viendo que, incluso de jueves a domingo me pasó, que en un minuto el niño, que yo quería que nunca se memorizara algo, dijo, ¿por qué todos pueden ensayar y yo no puedo ensayar? Yo quiero aprenderme mi texto.
0: claro <risa> y ensayar
2: como todo. Fue como, ok. Y es increíble esa escena. Es como una de mis escenas favoritas y el niño se yeah. aprendió de principio a fin el texto como escrito. No hay nada yeah. de improvisación. Entonces, yeah, yeah, yeah. me parece que, que, que lo lindo está en como... Tú también lo decías, el incomodarse uno mismo, en ponerse en riesgo, en mm -hmm. probar que una escena es más improvisada y la otra es completamente escrita. Sí. Como que me gusta, finalmente es como, como tratar de que esté vivo y, y a veces mm -hmm. uno cree que incluso a veces hay que engañar a los actores profesionales, esos son los que están como con más, ¿no? que están más conscientes sí, absolutamente. Son los lo que pueden sí, ensayar. Sí. Entonces, claro. no sé, creo que uno no sí. puede tener tantas reglas. Tiene que ir que es no. un juego de idas y venidas. Y...
1: No, y con los niños creo que es que no, no hay una manera de hacer las cosas. Y también depende del día. O sea, de repente tienen un día súper lúcido que todo sale a la primera y luego hay otros días que, es que están del revés y no hay manera. Entonces, para mí no lo importante es como tener muy claro el tono que buscas, ¿no? Es como, vale, yo quiero que esto esté vivo, ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos? Y darte cuenta cuando no lo está, porque a veces no lo está. O sea, no yo, sé, hay, hay días de... ¿no? Que es como, ¿cómo, cómo hacemos que, que realmente esto se parezca a la vida? Porque está como todo muerto, ¿no? Entonces hay que darle vueltas en ese sentido y cambiar cosas, ¿no? Porque, claro, de repente entra todo un equipo... Y una cámara, ¿no? Y, 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 y digamos que volver a, en, que pasen cosas de enfrente de esta cámara es mucho más difícil, ¿no? Y, y yo me preguntaba cómo, cómo encuadras tú, ¿no? Porque tengo la sensación uh -huh. de que es como una cámara que está ahí, ¿no? Observando y que, y que, y que como que tolera mucho que, que, que 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 bueno pues que estén trozos de cosas no <risa> o de cuerpos <risa> y no y, y, y que y que encuadra bueno pues de, de una manera como muy de ob sí. observo no y, y y delante de la cámara pasan esas cosas que están tan vivas no
2: o sea tiene harto que ver con lo que decís tú porque para mí Quizás en eso sí se diferencia un poco más nuestro trabajo, que yo siento que tu cámara más participa, mm. está como más viva como un personaje. En mi, en mi caso siempre como que es, es un poco más distante o un poco mm. más eh, invisible. Eh, mm -hmm. Me gusta esta idea como de crear un sistema, que muchas veces es mm. un sistema de repetición y que la vida se pone en marcha al frente. Es como yeah. se, se evidencia que ese fragmento que uno está eligiendo no es capaz de contener todo, pero me gusta cómo uh -huh. se, se pone como, como la vida en acción frente a, a, ese, a ese sistema, a eso. ese fragmento. Uh -huh. eh, uh -huh. No sé mucho, no estoy tan consciente, como que creo que de jueves a domingo era mucho más evidente para mí que, que uh -huh. elegí un sistema que era un sistema casi matemático en el que la cámara podía estar en solo cinco posiciones del auto y se iban a, ah, sí. iba a ir repitiendo esos planos y eso, la repetición también permite ver como la desintegración y la transformación. Uh -huh. En ese caso, por ejemplo, de este auto que partía como muy perfecto de vacación y terminaba siendo una casa desmoronada donde los asientos ya uh -huh. no eran asientos y eran camas. Eh, uh -huh. Me gustaba mucho la idea de este sistema como muy preciso de observación, que, que era un poco como testigo de, la, de esta vida puesta al frente, ¿no? Y en, en sí. Tarde para morir joven yo creo que hay más una mezcla, hay ¿eh? como... Está eso, están esas repeticiones, esos espacios, que son espacios... que, que Básicamente creo que son los espacios y la naturaleza en la que mandan más la cámara que los personajes. No son cámaras... La cámara no... Es como que no sigue tanto uh -huh. al humano, sino que espera, ¿no? Es, es como que el espacio sí, sí, es, sí, es tan sí. importante como el humano, por decirlo así. Es como sí, que estos sí, humanos sí. están fundidos con el espacio. Y una de las sí. cosas que para mí eran muy importantes en Tarde para morir joven era como entender esos límites borrosos entre naturaleza y personas, entre interiores y exteriores. Quizás no tenía claras todas las escenas al principio, pero sí tenía muy claro que quería jugar como con esos límites uh -huh. como borrosos entre interior, exterior, naturaleza, humano animal. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. yo creo que viene un poco de ahí la, la, la puesta en escena, que claramente, por ejemplo, eso determina que la cámara no esté siguiendo a las personas, sino que la cámara está y las personas son como un árbol, claro. ¿no? Es como un árbol, una persona sí. o un caballo tienen como la misma jerarquía en ese espacio. Y claro, entonces yo creo que en Tarde para morir joven como que mezcle un poco esos, esos momentos más estáticos y más estables, donde se repiten mucho los planos y otros momentos que son más libres que tienen mucho que ver con este estos VHS que te contaba que, que me inspiraron sí. que, donde es como que hay algo muy bonito de lo involuntario creo que para mí mm. había algo muy interesante con esta cosa involuntaria de muchas capas de muchas cosas pasando al mismo tiempo y que mm. es como si yo estuviera casi registrando lo lo menos interesante o lo más aleatorio mm -hmm. de, de esa vida ahí Sí, 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 claro, ¿no? es que no tiene nada que ver con, con tra cómo trabajamos nosotros,
1: sí. <ríe> porque sí que, claro, para, para nosotros siempre hay como, bueno, para mí es muy importante esa cosa de acompañar a los personajes, ¿no? Y desde claro. la emoción. Entonces, eh, la cámara siempre es, siempre es como que está con ellos y de hecho era muy irónico en El Carras, ¿no? Porque, claro, es un sitio como que... Es muy espectacular, ¿no? O sea, en el sentido de que es muy curioso porque, claro, no es una naturaleza salvaje, es una naturaleza construida por el hombre, hay todos sí. esos árboles. Es muy llano, le llamamos como el, el Far West catalán porque tiene, bueno, esa cosa como de que hay tanto cielo ahí, ¿no? Y tiene montañitas que parecen el Far West. O sea, como que el paisaje es, es imponente. Pero estábamos como, ¿no? O sea, en vez de mirar hacia el paisaje, hacia esas cosas como muchas veces como muy bellas, ¿no? Estábamos siempre... Cerca de los personajes, ¿no? Que para mí era una manera como de intentar contar esa historia desde dentro de una familia que vive ahí y que no idealiza el mundo del campo porque lo vive y lo y lo sufre, ¿no? Entonces, eh, un poco como premisa... O sea, yo con Alcarrás me me di cuenta de que realmente... Colocar la cámara es una cuestión casi filosófica, ¿no? De, de cómo tú te aproximas a, a lo que quieres sí. contar y desde dónde. Entonces, en nuestro caso era queremos contar esto desde estos personajes y sus emociones, ¿no? Entonces hay que estar cerca y no siempre vamos a estar mirando lo bonito, sino los vamos a estar mirando a ellos para comprenderlos, ¿no? Y esto fue, fue algo bueno pues pues interesante no porque a veces es una lucha interior de por qué no estamos filmando eso que es lo bonito y estamos no en otro y, y con con verano o sea para mí como la gran diferencia entre verano y y Alcaraz fue sobre todo el tema del punto de vista y ¿eh? con verano probamos una cosa que para mí es maravillosa, muy difícil pero maravillosa que es esa cosa de filmar largo, ¿no? O sea, como ese, ese, esos planos secuencia que al final la película no es radical en ese en ese sentido porque cortamos y editamos sí. y, y no siempre era plano secuencia, pero había muchas escenas que las rodábamos en un plano, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la niña, pero en un plano y esto te da como una sensación de presente, ¿no? De estar ahí en este sitio con ese personaje muy fuerte porque no hay intervención, ¿no? O sea, de, de montaje, no hay corte. Y claro, con Alcaraz era algo que era... O sea que a veces lo intentábamos y, y para mí los mejores planos de la peli en general son planos más largos. Pero es verdad que era una película con tantos puntos de vista que si no había un, una construcción no salíamos vivas, vivos de esto, ¿no? Sí, Porque no. aparte no puedes como hacer todas esas virgarías de, o sea, como de, de coreografías complejas con gente que no ha actuado nunca y no, no tiene como esa experiencia de relación con la cámara, ¿no? Entonces ahí el montaje, digamos, era era una parte muy importante que que contábamos con ellos, pero siento que mi intuición y mi tendencia siempre es cuando se puede rodar corto, ¿no? Por esa, largo, perdón, por, por esa idea como de estar, ¿no? Cerca de los personajes, en el momento, ¿no? Y viendo el mismo tiempo como espectador que, que ellos, ¿no? Pero bueno, evidentemente no siempre no. es posible,
2: ¿no? <risa> no, pero mm. súper interesante, porque claro, tenemos como una manera bien distinta de. De filmar mm. finalmente, o sea, son proyectos sí, que vienen sí, un lugar parecido, pero a mí me pasa que, sí, y no sé por qué es así también, es como que es bonito pensar, tratar de entenderse, ¿no? Como que yo creo que yo, claro. yo crecí en un mundo muy abierto, mm. donde yo era la que decía, no, quiero ir al colegio porque si no voy a perder la clase, pero podía no ir, como que sí, tenía sí, una sí. familia muy abierta y es una suerte también que apoyó siempre mucho mi trabajo, pero también donde los límites estaban poco claros, entonces yo creo que siempre me he puesto muchos límites y ahí he, mm. he ido como aprendiendo a soltarlos, pero soy claro. muy como de reglas y de, ok, ahora estoy rompiendo la regla y como, mm -hmm. eh, son como estructuras que uno me imagino que construye como para pa habitar y para poder entender el mundo mm. y moverse y crear con ciertas como,
1: no sé, Sí, uno tiene unas intuiciones que yo siempre pienso que no, no vale la pena ir en contra de ellas. También. Algunas sí, porque, porque quieres, ¿no? Pero luego, o sea, como en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo una intuición de firma, filmar corto siempre, ¿no? O sea, estoy muy cerca de los rostros y muchas uh -huh. veces me cuestiono a mí misma de por qué
2: vuelvo a estar ahí. O sea, que, o sea es algo como que no, me sale... Yo, to yo todo lo contrario y, y creo que tiene que ver, no sí. sé... Yo quería ser arquitecta hasta, hasta como los 17 años, pensé que iba a estudiar arquitectura. Entonces, como que ah, sí. siempre, me, siempre como que parto de los espacios, o de la naturaleza, uh -huh. o de la forma del árbol, y no de uh -huh. dónde, dónde están los personajes, pero me interesa mucho claro. documentar la emoción de los personajes, pero desde la relación con el espacio. Eh, ya. Y creo que el uh -huh. espacio mismo... No sé, es, pero es algo que me sale natural también. Como decís tú, uno no se puede ir en contra de. Mm. Yo, cuando hice Tarde para morir joven, decía: Esta película va a ser completamente distinta. Es una película más punk, llena de adolescentes. Terminó siendo, como decían, mm. como una continuación de Juega Domingo. <risa> o sea, es como. Uno no sí. se puede alejar tanto y se va repitiendo. Y en claro. ese sentido bueno, creo que tal... hay algo. Sí. Mm. No, no, estaba pensando que, que hay algo que tiene parecido a nuestro. Como nuestro no sé, nuestros trabajos, que es como que uno podría ponerlos todos como en una línea de tiempo, y son como diferentes entradas a distintos momentos de esta larga línea de tiempo, ¿no? Como, no sé, como que si uno hace una línea de tiempo de tu trabajo, está como, mm -hmm. verano, sí. los cortos entremedios, a mí me pasa un poco eso. Sí, bueno, que, que tiene sentido, ¿no? Que, que
1: es como... Que, que, que uno ve que lo ha hecho la misma persona y al final yo, yo creo siempre que es curioso cómo... Eh, bueno, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? O sea, cómo nos parecemos a nuestras películas, ¿no? O sea, de que cuando, cuando ves películas y conoces a, al director, claro. muchas veces, en general, tiene sentido. Pocas veces me pasa a de decir... Esta persona ha hecho esto, ¿no? O sea, es como que lo conoces y dices, es que, es que, mm. es como si, como si de repente la, las películas pudieran tener una personalidad, <risa> ¿no? Que es, que es la del director en algún sentido y, y que, y eso pasa sobre todo cuando son honestas, evidentemente, ¿no? Que para mí es algo que, que me importa mucho, ¿no? O sea, hablar desde sitios que, que, que uno siente que son honestos con lo que está contando, ¿no? Hmm.
2: Bueno, Carla, creo que... Eh, pues muy bien. Me, 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 me emociona todo lo que viene para ti. Te, sí. Eh, que vaya bien tu maternidad, tu familia sí. y la promoción de los Óscar Y me imagino que es bien desafiante <risa> todo ese equilibrio y ese balance, todo. pero... Un poquito, sé que, pero Sé, sé pero que eres bueno. capaz.
1: Sí, sí, poco a poco, todo lo vamos a hacer.
2: <risa> mucha, sí, sí. mucha admiración, mucha admiración de, desde aquí para allá. Pues nada, un gusto hablar
1: contigo y... Uh -huh. y y eso, y nos vemos pronto, seguro. A ver
2: sí. si nos vemos un rato
1: más seguido presencialmente, o sea, en vivo. Ojalá.
2: Espero sí, estar sí, en sí. Barcelona el próximo año. Te aviso si sí, voy. Tengo ganas ah, vale. de, de, de pues, pasar Pues claro. En,
1: en julio no. Claro. Y nos vemos. Genial. Pues hacemos esto. Muy bien. Pues que vaya muy bien.
2: Un abrazo. Bueno, un abrazo.
0: Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película en cada episodio una nueva conversación escucha otros episodios de nuestra tercera temporada de Encuentros de Movie Podcast con Laura Mora Fernando Gussoni Laura Paredes Manuela Martelli Vladimir Durán Verónica Ginás Valeria Luiselli y Lola Arias esto fue Encuentros de Movie Podcast con la participación de Carla Simón y Dominga Sotomayor. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Investigación, guión y transcripciones... Andrés Suárez, transcripciones y apoyo en guión Fernando Peña, coordinación de invitados Mónica Pérez, voz Elvira Liceaga, grabación de Carla Simón en Barcelona Dani Val, grabación de Dominga Sotomayor en Boston Jeremy en New Box Studio. Gracias a Ino Vilardel. La corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados 2022.